0: tacones en el deporte qué felicidad estar de nuevo con ustedes después que por varias situaciones no había podido estar con ustedes qué felicidad qué alegría otro <risa> miércoles más para que hablemos de NBA y como siempre ustedes saben que yo no puedo estar sola en esta misión porque pues pa para eso usted ve los stories mejor aquí tenemos a Jenny nuestra venezolana radicada en Miami cómo estás Hola,
1: muy buenas noches a todos los que sintonizan tacones. Bueno, muy bien, muy feliz porque cayó otro miércoles más de relax de este spa de baloncesto y bueno, por supuesto, como estamos aquí completas, pues estoy muy feliz. Gracias, gracias. Maca, ¿cómo estás desde Lima, Perú?
2: Cuéntame. Primero que nada, bienvenida de regreso. ¿Qué tal? Nos ¿Tienes que contar un poco qué ha sido de tu vida? Dos semanas sin verte, ya no me acordaba de tus hermosos labios rojos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
0: Bueno, eh, la agenda ha estado apretada, porque por un lado, pues, como ustedes saben, este es para, para nosotras especialmente, es como que nuestro segundo trabajo. También tenemos otro trabajo y otros roles. Así que dentro de esos roles, pues, mi trabajo estaba on fire. Eh, el de publicista <risa> y, y el de periodista deportivo pues ahora también estoy con el equipo de los cangrejeros de Santurce en el béisbol AA Invernal, así que todos pendientes a mis redes sociales que están pasando muchas cosas chéveres y por eso fue que no he podido estar con ustedes pero ya estoy de regreso y ansiosa que estaba de hablar de NBA porque ustedes saben que lo, la, el deporte y especialmente la NBA se analiza en tacones así es Así es. Así es. Bueno, chicas, pero como yo he estado, ¿verdad? trabajando por, por otros laureles, como decimos por aquí, me encantaría saber qué les está pareciendo la liga a ustedes. Y que me cuenten un poquito, porque sé que hemos estado chateando, pero todas hemos estado <risa> un poco. Así que nada, cuéntame qué les está pareciendo la liga. En estas primeras, en este primer mes de competencia, ya básicamente. A ver, Bien, empiezo yo una, rapidito.
2: Porque a mí Jenny estaba haciendo la cara de tú, tú primero, tú primero. <ríe> a ver, yo voy primero. Y lamento informarle a Jenny Torres que tengo que mencionar un equipo que yo sé que a ella no le gusta mucho que hablemos de ellos, pero tengo que mencionar a los Warriors por su arranque de 12-2. Es el equipo que está definitivamente dando la hora con el señor Curry, pues en números de, de MVP, ¿no? Y por otro lado, tenemos a unos, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Santo cielo, tenemos a los Chicago Bulls que se ha dado el lujo de ganarle nada más y nada menos que a los dos equipos de Los Ángeles, a los Lakers y a los Clippers, en un lapso de 72 horas. Entonces, es un equipo súper bonito y una de las cosas que más me gusta de este primer mes de temporada es que no hay partido malo, no hay partido aburrido. Antes decíamos, ay no, que voy a ver a, a los Detroit Pistons jugando contra los Minnesota Timberwolves, pero ¿sabes qué? Ahora hasta eso es atractivo y es divertido porque gracias a la regla de la que hablábamos la semana pasada, muchas cosas han cambiado. ¿no? Estamos viendo incluso peleas, encuentros medios extraños, jugadores que no encuentran su ritmo, su forma, entonces se hace más atractivo porque así como los jueces aprenden, los jugadores aprenden, nosotros nos divertimos, hay más defensa, hay de pronto más cositas como para Jack full entonces genial.
0: Asimismo, disculpen a todos los que nos están viendo. No, si pero ustedes, antes
1: que comiences,
0: Nicole, en... cuando tú
1: hablaste de Golden State, se, te, se cayó la luz. <risa> <risa> es que eso es lo que pasa, como que
0: Golden State, 12-2, se va la luz. Apaga y vámonos, apaga y
1: vámonos, como decimos aquí.
0: Porque en este programa ya no
2: se habla más de los Warriors, apaga a menos que ellos.
0: Los campeones posibles, ya todo el mundo los está dando de campeones. Sí, no, así ya
1: que son mira. campeones, que no jueguen, que no jueguen. A ya llevan a, a, a
2: ganar la que se le den el
1: trofeo, el anillo, ya. Ya, ya. Ah, ya.
2: Falta mucho,
1: falta mucho. A, ah, para y va. Paciencia y buen humor. <risa> se están Mira, no, pero hablando mucho. en serio, yo voy a decir que en la liga, como dijo Maca, la apoyo, estoy totalmente de acuerdo, está súper más divertida. De verdad que hay equipos que uno, wow, ¿cómo? cómo esta cadena televisiva va a transmitir Detroit, Rockets de Houston, cuando no hay ninguna superstar eh, jugando. Y fue uno de los partidos más emocionantes. Quiere decir, igual que los Cavaliers han, han dado, ¿verdad? Mucho de qué hablar y un, unos partidos muy buenos. Horners, ni hablar. Horners Uf. siempre da la un super partido. Uh -huh. eh, eh, está bien dinámica la liga, bien eh, interesante. Y lo bueno es que está comenzando. Todavía no podemos dar veredictos. Que estas rachas positivas, tanto las rachas positivas como las negativas, yo siempre lo digo siempre tienen un final feliz o infeliz, pero tienen un final
0: este, así mismo como dice, tengo que dar el disclaimer, no hay luz en mi apartamento <risa> no te eh, creo estamos con una lámpara, pero eh, no, pero no, te ves bien, te ves bien te no, ves mi esposo, bien. mi esposo, tírenle un beso desde aquí porque me trajo <risa> una lámpara rápido y ya esto resolvimos tengo internet, así que no se preocupen, estamos en vivo y como Pag y vámonos con Golden State vamos, les voy a ser bien honesta, la liga me está encantando lo que estamos viendo, el juego está rápido, no se está deteniendo demasiado como solía ser este, me gusta el juego físico creo que también los referees se están pasando de comerse los pitos como decimos, porque Totalmente. creo que hemos pasado, hemos pasado de no, vamos a cantarlo todo de que se miran y es falta de a que no, o sea, mátense un ratito y, y luego no falta <risa> Creo que eso está pasando más, bastante, sé que eso lo hablaron anteriormente, pero me parece bien interesante cómo jugadores que no eran vocales con el tema de los referee, este, con, con quejarse porque sienten que no están cantando todas las faltas, este, sí están este, siendo vocales porque sienten que se está creando un ambiente de, de guerrilla un poco, como le dicen ese baloncesto duro, mm. y pues ese baloncesto cargado pues también genera peleas y genera situaciones, que al final no le hacen bien a la liga, porque tiene jugadores estelares suspendidos, tiene jugadores estelares con multa y jugadores incómodos y molestos, que creo que eso deben quizás ajustarlo. No es cantarlo todo como pasaba Exactamente. exactamente. Antes, pero tampoco
1: cantar nada. Es como que vamos a, <risa> a llevar a un equilibrio. Pues. Ajá. Exactamente.
0: Un equilibrio. Yo creo que es que son los primeros meses y, y están como que haciendo pruebas y viendo, haciendo medidores. Pero sí, me encanta lo que estoy viendo de la Liga. Hay equipos que me han sorprendido grandemente, eh, como el equipo de Cleveland. Eh, el equipo de Detroit es un equipo que da gusto verlo, porque es un equipo muy joven. No, no, no va a ser el campeón de la Liga, mi gente, pero son, son equipos que dan gusto ver.
2: Y, y seguramente Ricky Rubio, por supuesto, te ha ilusionado. De eso estoy completamente seguro
0: Vamos a entrar después más en él, obviamente cuando hablemos de, de los rookies y su compañero. Pero realmente su juego está, siendo, está a un gran nivel. Viene de unos Juegos Olímpicos y, y yo creo que tiene ganas de demostrar. Tiene ganas de demostrar muchísimo. Por aquí, Antonio Ramón, es un equipo que también me encanta
1: espectacular, ver. sí. Muy divertido, muy dinámico.
2: Es más, los Knicks es esos equipos que comenzó, por ejemplo, ¿no? Julius Randall empezó un poquito apagadito y habían incluso algunas alertas de si Julius Randall podía repetir el nivel de la temporada anterior y poquito a poquito se está destapando y estamos viendo unas cosas pero maravillosas. Que tú dices, este es un equipo que me empieza a encantar. Y este es un equipo que está comenzando a hacer ciertos ajustes de cositas que criticábamos nosotras la temporada pasada. No sé si recuerden que nosotros decíamos que los Knicks atacaban mucho, pero en defensa todavía tenían que hacer ciertos ajustes. Pero cuando se trataba de los tiros perimetrales, algunos ajustes. Y poquito a poco los estamos viendo. Y, ojo, vamos tan solo un mes.
0: Asimismo es, este, ahí vieron, salieron varios comentarios que quería comentar sí, rapidito. Sí,
1: sí.
0: El primero es este... No, este, este. Ah, no se
1: escucha, no
2: escucho. Me parece que se le fue el audio Ahora, un ratito a Nicole. Está. Ahí
0: está, sí. Dice sí, eh, el comentario de Memphis, Knits y Miami. Y precisamente para mí son de mis tres equipos favoritos para ver, incluyendo adicional... Este, el equipo de Wizard por la sorpresa de lo bien que están de este, organizándose eh, los jugadores de, de esta alineación pero también hubo una pregunta por ahí y me gusta preguntarle valga la redundancia a Jenny sobre el equipo de los Lakers porque sé que ella lo sigue bastante de cerca ¿qué te pareció el tema de,
1: de la expulsión de ayer de, de Davis y si nos puedes abundar un poco? Sí, de verdad que fue algo para mí fue pues, eh, mi opinión es que fue demasiado. No, tampoco hizo eh, la expulsión creo que fue demasiado Ustedes estaban hablando que a, eh, no están cantando mucho ahora cantando poco, pero eh, estas expulsiones o esta expulsión fue como yo a mí me parece que fue demasiado. No fue tan justa como algunos eh, pueden decir. Para mí yo me quedé yo qué pasó aquí, ¿sabes qué pasó aquí? Independientemente que el equipo iba perdiendo y está, salió mal, todo lo que quieras, que, que, que Anthony Davis es la pieza fundamental de Lakers independientemente de esa yo creo que fue de too much, no sé qué opinas. Exactamente,
2: opinión? exactamente. Es que, Jenny, ¿sabes qué? Es un poco lo que hablábamos la semana pasada sobre el aprendizaje, ¿no? O sea, dada la regla, dada la interpretación. Entonces, tiene que haber un consenso a nivel referís de cómo se está interpretando esta regla. Y no solo es lo que conversábamos un poquito la semana pasada del cómo se interpretaba el momento de hacer el tiro de tres, que creo que esa es la parte más clara, sino es el cómo se interpreta en el momento que el jugador ingresa a la zona pintada y en el momento en el que justamente se presenta el contacto o no contacto, ¿no? o sea, diferir. Se está yendo al balón, se está yendo al cuerpo. ¿En qué circunstancias estamos viendo que hay una intención de ir al balón? ¿En qué circunstancias estamos viendo que el jugador de pronto está flopeando o que el defensor está yendo directo al cuerpo, sea, metiendo el codo, metiendo un poco el cuerpo o poniendo el pie? Entonces, esas cositas son ajustes que se tienen que dar. Posiblemente no solo es a nivel de arbitrajes, sino quizás va a tener que haber un consejo con, las, eh, un consenso con la asociación de jugadores. Porque acuérdense que estas cosas pasan como que por tres instancias, ¿no? O sea, la NBA primero y luego, en paralelo, es la asociación de jugadores y la asociación de referidos. Entonces, cuando los tres dicen sí, vamos, probamos. Y como siempre dice Silver, ¿no? Vamos a medir cómo funciona esto y luego tener un siguiente ajuste. Vaya,
0: vamos a ver pero, cómo, pero, cómo madura. Ajá. No, pero, y pero, pero le quita pero, un
1: poco, no, no sé si me están estén de acuerdo conmigo, pero le quita un poco de veracidad a lo que están haciendo los árbitros. Ya. Bueno, estos son unos locos que están cantando cualquier cosa. Entonces, le quita un poco de seriedad a lo que ellos, a la credibilidad a lo que ellos están cantando, sí. porque de verdad yo no sentí que fue tanto como para que eh, fue un flopping, una cosa de esas que, que tú dices, oye, ¿qué pasó aquí? pero no lo cantó, entonces no fue exacto
2: algo como para tanto. Es que también pero, son como que, son tantos años sin esta norma y que ya definitivamente la regla cambió, que es como que regresa a lo que se hacía en los 90, posiblemente los mismos referís de los 90 ya no son los de ahora, entonces es como que es todo un proceso de, de adaptación y de criterio y de lo que tú ves en la cancha versus lo que tú puedes ver desde distintos ángulos en las pantallas, porque sí, a veces también pero... pasa que la pantalla te muestra algo y tú dices, ah, sí hay falta, luego lo ves del otro ángulo y dices, un momento acá no hay falta, lo ves sí. de otro ángulo y tienes distintas perspectivas.
0: Sí, es complicado porque son muchos ángulos, no, no siempre va a estar de esto, pero crea crea un, una tensión innecesaria en el juego cuando lo que queremos es ver el buen baloncesto. Estoy totalmente de acuerdo que, que, se, ¿verdad? que, que se flexibilice un poco ese, ese contacto, que es importante que esté porque el baloncesto es un juego de contacto. Por eso es que el 3x3 está dando tantos buenos resultados <risa> y a la gente yo, le encanta verlo porque es un juego rápido, ágil, este, tiene contacto. Pero También nada, veremos a, ver, veremos a ver cómo madura, pero de las cosas buenas que hemos hablado, como del equipo de Golden State, que Maca está feliz,
2: ya son campeones. <ríe> este... no, tampoco, tampoco, ya te he dicho por partes y cucharadas que yo no quiero ser ave de mal agüero, ¿ya? pero ustedes recordarán allá por el año 2015 que los Golden La State Warriors año, empezaron pero... 10 a 0 y de pronto cuando llegan los playoffs y llegan las finales, el amor platónico de Jenny termina llevándose el campeonato, así que yo mejor me quedo calladita y digo que sigan por partes y cucharadas, vamos un mes, falta un montón, así que yo mejor silencio. Falta mucha liga
0: y, y ya para cerrar el tema de las cosas que nos gustan, este, el equipo de Golden State todavía no entra Clay Thompson y eso puede ser una navaja doble filo, porque se ve como un equipo muy compenetrado se ve como un equipo muy ajustado, que cada jugador tiene su rol. Cuando entre Clay Thompson, que es un jugador que va a exigir minutos, por, por su rol en el equipo, por el dinero que se le paga, por el tiempo que se lleva inactivo, probablemente va, va a necesitar este tiempo y va va, no va a dañar la rotación, pero la rotación va a cambiar.
1: Claro, pero imagínate, lo, el, si, si el, la posición que está cubriendo Paul es la de Clay Thompson cuando él llegue que Paul está on fire Ajá. imagínate cuando él llegue que ya vaya a ser a otra lo vayan a desplazar, quién sabe qué va a hacer quién sabe lo van a mover yo creo que iba a haber una no sé, y fíjate que Clay ficción? Thompson Clay Thompson ¿Yo? es un jugador muy tranquilito porque si no le di, no, no estuvo entre los 75 y hizo esa laraca imagínate <risa> cuando no le den el papel protagónico que él espera tener al lado de Curry. Ojo, o sea, él eh, no espera oh. tenerlo,
2: ¿ah? ¿eh? Él no espera tenerlo porque ya sabe que él va a tener minutos con él. control.
1: Te dijo que no quiere tener.
2: Aún no, pero ya escuché ya escuché a Kerr en conferencia de prensa. Por fin ya escuché. Por fin ya me dio el gusto de escuchar a Kerr en vivo y en directo en conferencia de prensa. Entonces con Clay Thompson hay como un proyecto como un plan, ¿no? Entonces, no es que vas a llegar y toma, acá está tu lugar, tienes tus 20 minutos, no, no va a ser así. Punto número uno, va a tener que ganarse el puesto contra Pull. Punto número dos, va a tener los minutos controlados. Punto número tres, ¿cómo sabes que el plan ya comenzó su ejecución? Porque le está yendo a todos los partidos junto con el equipo y ya está comenzando a hacer un poquito de baloncesto en los, en los pre-games, ¿no? Entonces, poco a poco lo van midiendo. ¿Eso qué significa? Que cuando llegue diciembre o cuando llegue enero, cuando llegue su regreso, no es que vamos a ver a Clay Thompson jugando 30 minutos. Posiblemente lo veamos solamente 10 con pool de titular y él viniendo desde la banca. Entonces, sí. él, él, él ya, desde ya, está con la cabeza en uno dos meses, pues arrancaré del banco, de, banco y ya después. De hizo
1: su conclusión. Él está claro. Punto número uno. Punto número dos, y ahí viene. El el no no, ¿no? Punto la número uno, son tan en
0: la camisa. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Te estoy corriendo la máquina. Pero la realidad del caso es mm. que es complicado porque no solamente llega Thompson a la, a la rotación, llega Weissman. Y todos estos son jugadores que le suman y deben hacer el equipo mejor. Pero siempre crea una situación cuando ya un equipo está engranado, que se ve aceitadito, se ve que está trabajando como reloj y entran este nuevos jugadores. Puede ser muy positivo, como claro. pueden entrar con la mejor mirada, como puede ser negativo a lo que pasa ese proceso de adaptación, como mismo le está pasando a los Lakers, que no sé sí. si son la decepción de Jenny. Me encantaría saber cuál es la <risa> decepción. Sí, ella. total,
1: total, totalmente decepción. Ahí no hay nada que decir a favor. Eh, me parece que la entrada de Westbrook no ha sido tan positiva como puede haber sido. Eh, creo que él está cumpliendo un rol que se le asignó, pero todavía él no encaja en el equipo y no entiende. Eh, para mí está jugando un baloncesto que no es él. Él no es el jugador del juego que él está acostumbrado a, a, a tener. Obviamente tiene un rol diferente, pero... Su efectividad no es la misma, los, los, las pérdidas de balón están costando puntos en favor al otro equipo. Lo único bueno de este equipo que me gusta es Carmelo Anthony. Eh, ahí está. Eh, bueno, ahorita vamos a hablar un poco de los rookies. Me gusta bastante a Austin Rives, que también salió por dos semanas lesionado. Me gusta mucho el juego de seg la seguridad que le da el equipo y la, la frescura la que le da. Exacto. Sí, la frescura, lo rápido que es, lanza sin miedo. Este, hay esas cosas esas cosas positivas, yo por lo menos las tengo que decir, pero lo demás no me gusta. No me gusta nada cómo está jugando, no me gusta roce el huevo su juego, no me gusta cómo está jugando los roces que tienen y después es eh, y después son amigos. Eh, la actitud que tiene Anthony eh, Davis, no no sé qué está pasando con él, si es que está presionado o es que se queda un superstar, si, la es, si lo es pero no esa actitud no antes no la tenía, ahorita quiere pelear por todo por todo, se queja, no sé eh, eh, hay muchas cosas que no me están no me escalan y siento Exacto. que es un, una temporada larga para los Lakers, eso es mentira de que engranan de aquí a diciembre, ya estamos en diciembre, no, dentro no de
0: eh, te pregunto, Jenny, ¿crees que, que el tema de, de los Lakers es realmente un problema de egos y arrogancia, de que Westbrook necesita probar de que es un Hall of Famer, de que es un jugador importante en la liga, de que Davis tiene que probar que puede liderar un equipo porque no logró hacer con no lo logró hacer Exactamente. Con, Y ahora tiene la oportunidad de, mientras esta lesión de LeBron, liderar el equipo y ser la cara del equipo. ¿Crees que es un problema
1: de arrogancia, crees un problema de egos Mira, no sé si es un problema de egos porque yo he visto a Russell Westbrook que ha bajado bastante su, su arrogancia como, o, o su actitud ¿no? Sin embargo siempre tiene unas actitudes, por ejemplo en songs, haciéndole un niñito y después le metieron todos los puntos que le meten, esas cosas no se hacen ¿no? de inmadurez. exacto eh, yo pienso que también tienen un poco de culpa babo. Babo, el cómo tú el propio COAS a veces no actúa. Exacto. Cuando tiene que actuar, tienes un equipo. ¿Cómo vas se, cómo se a perder un, por ejemplo, el encuentro de Oklahoma ganando por 26 puntos? Dos eh, veces todavía. Dos veces todavía. Si les toca el en el no, play no, con
0: Oklahoma, todas no, las no, no apuestas. Adiós. No vida, no adiós. Vida, no vida, no, no adiós.
1: No hay vida. Entonces, ¿sabes? Yo creo que también el COAS algo está pasando. No se está dando cuenta que no está funcionando. No Ahí está mismo, haciendo los ajustes. Por ejemplo, eh, 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 CARE cuando está ganando ampliamente por 12 puntos y le hacen cuatro seguidos ahí mismo para la defensa, llama un, un timeout, ¿entiendes? Son cosas que yo no soy coach, yo no soy profesional del, de, 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 del arbitraje, pero son cosas que ya he visto durante varios coachs y yo lo he visto y es algo de lógica, ¿sabes? Entonces creo que hay un poco de todo, hay un poco de todo ahí. Tú ves pues
0: a Popovich, Popovich es como que referente de los coaches este, por excelencia en los últimos 20 años de la NBA, básicamente, y tú ves que ese hombre le hacen dos tiros corridos o, o no está funcionando. Y el está? Específicamente ya, claro. por Exacto. No
1: te vas a esperar que te hagan 20 puntos, una 14 a 2, 14 a 0 la carrera para hacer, para hacer un daño, es algo de lógica, no se está funcionando. Es lo que lo sácalo,
2: es, es un poco lo que conversábamos nosotras, no me acuerdo si fue la semana pasada sí. o antepasada, o sea dos cosas claves con los Lakers acá. La química de equipo, pero no como amigos, sino la química de equipo en cancha, y los ajustes de Vogel que parece que no llegan o nunca llegan, o está esperando que ocurra el milagro de Navidad, porque como decía Manolo hace poco, ¿no? o sea, Russell Westbrook no puede andar de carrito loco haciendo lo que quiera desesperadamente el lanza que te lanza, porque... No, porque si no funciona en mi equipo,
0: Westbrook debería pasar a ser sexto hombre, en sí. mi
2: opinión. Sí, ¿Y sí. sí totalmente.
1: Sí, no está funcionando.
0: Pero más eros? bien,
2: al que, pero por ejemplo, al que nosotros decíamos que le podían dar tranquilamente el rol de veterano líder ante la ausencia de LeBron James, que justo Elder nos está dejando el comentario que dice: hace falta LeBron en esa cancha, no es lo Debe mismo. Que él regrese el viernes. Exacto. Ojo. No es lo mismo sin él pues ahí tienes a una figura en Carmelo Anthony que puede representarlo. Pero también, si a Melo tú no lo dejas ser, ¿qué quieres lograr? Es complicado
0: el equipo de los Lakers, pero tu decepción, Jenny, va más con el equipo. Sé que el equipo en general te tiene un poquito triste, molesta. Pero, ¿hay un
1: jugador en específico que tú esperabas muchísimo más de él? Claro, de este por equipo? ejemplo, yo pensaba que con la adición de Westbrook, iba a correr un poco más la ofensiva, y está, está totalmente estancada, y no hay nada que hacer. Ahí hay como, yo cada vez que veo el partido de los Lakers, el primer y segundo cuarto no es el reflejo del cierre del partido. El cierre del partido es lo que te va a decir si ese equipo va a ganar o va a perder. Así y siempre en el cierre del partido es un desastre total, un desastre total.
0: Muy lamentable porque son un equipo fuerte, son un equipo ganador históricamente, así que lo queremos ver triunfar y lo queremos ver competir más que nada yo creo que son equipos que nos gusta siempre que compitan exactamente eh, Maca cuál cuál es tu decepción y vamos decepción estamos diciendo que son los peores es que son jugadores son que nosotras eh, como fanáticas y analistas esperábamos que estuvieran a un nivel más arriba y no los estamos viendo a ese nivel así que Maca qué qué jugador este no estás viendo el nivel que te, que estabas esperando verlo Jugadores, como les
2: comenté, hay bastantes, porque con este tema del cambio de reglas, el tema del offensive rating que es, ha bajado uh -huh. considerablemente, no. Entonces, uno de los que más me llama la atención, ya me porque estas... de <risa> uno, uno, de los que más me llama la atención, porque a estas alturas está por debajo del promedio que nos tiene acostumbrado es Luka Doncic con los Dallas Mavericks, ¿no? o sea, si bien Dallas está entre los tops del oeste como equipo. Luca Doncic no está promediando los mismos números que la temporada pasada y esa sí es una alarma e incluso ahorita en este momento está lesionado, entonces posiblemente se va a perder unos cuantos juegos porque vamos a ver cómo está ese tobillo, ¿no? entonces es que él, él dice no, yo juego, yo juego, yo juego, entonces a veces él pide descanso un juego, pero regresas al siguiente y si no estás al 100% de esa lesión se puede agravar, ¿no? entonces sabemos que está fallando desde el triple. Sabemos que le está costando también entrar. Sabemos que él también pertenece al club de los que tenían la, como decimos nosotros acá, la maña, la picardía, la, la viveza de conseguir esas faltas fáciles. Entonces, él es de esos jugadores que justamente necesita adaptar su juego a la nueva norma. Encima, asúmenle que está fallando un montón de tiros y que se supone que él es el referente. Bueno, pues, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con Dallas? Extrañamente, y Jerry seguro ahorita va a decir, ¡ay, no! ¿Quién está stepping up en ese equipo esta semana? Christoph Persingas. Desde que ha regresado ya tiene un juego con 30, otro juego con 32 puntos. Entonces, algunas de esas cosas que esperábamos de KP se están comenzando a dar. Eh, estamos hablando también de la figura de Tim Hardway Jr., de Dwight Powell, de Finn Smith, ¿no? o sea, jugadores de rotación o incluso algunos titulares que no sonaban tanto, pues ahora están dando la hora y francamente le están dando como que otra, otro saborcito a los Dallas Mavericks.
0: Eh, eso es importante porque yo creo que antes los Dallas Mavericks eran muy Luka Doncic dependientes, eran demasiado. Y es muy buena noticia para el equipo de Dallas y para todos los fanáticos de los Mavericks que el equipo pueda funcionar cuando su estrella está teniendo un mal momento, sea por las razones que sea, sea porque está cansado, porque jugó los Juegos Olímpicos, porque no tuvo una buena pre preparación en el preseason, eh, o porque simplemente no está entrando el balón y hay momentos en los que los jugadores tienen malas rachas, punto. Este, Totalmente. Así que yo creo que es muy buena noticia para el equipo de los Dallas Mavericks que, don't cheat, esté con problemas, pero el equipo esté funcionando. Pero me encantaría conocer la opinión. Ahorita hablamos un poco de Boger y de la situación con la dirección. Este, y Jenny lo mencionaba verdad, e efusivamente porque en entendemos lo importante que es la dirección de un coach en el equipo. ¿Cómo ves el rol que está teniendo Jason Kidd para estos Mavericks y este tema de que hay una junta de líderes <risa> y como que tienen unos inventos que pareciera que están funcionando bien, pero igual siguen siendo extraños para, para el ojo.
2: Mira, acá hay algo chistosísimo, ¿ya? porque justo quería ver, porque no estaba muy segura si los más estaban o cuartos o terceros. Confirmando en ese momento que los más están terceros en el salvaje mundo del oeste. <risa> ¿De en, este, en, en este momento o se subracha los últimos 10 partidos, o sea, son 7 victorias, 3 derrotas. El winning streak es de 2 victorias consecutivas. Yo no entiendo qué es lo que ha pasado entre la salida de carlyle y la llegada de Keith, pero hay un cambiecito en el chip de ese equipo que digo yo, qué interesante es ver cómo las otras piezas jóvenes están comenzando a producir, cómo las otras piezas que venían desde el banco están aportando. Están aportando no solo en ataque sino también están defendiendo. Sí, Entonces, está bien. Entonces es como que tú dices, oye, ¿estos son los mismos Mavericks de la temporada pasada o, ¿o qué me han Ay, hecho? Cambra, decir, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué, qué clase de brujería es esto? No, puede ser
1: también la mentalidad, se las cambió el muchacho, confía en el, le das un poco de confianza a tus propios jugadores que a, mm -hmm. lo mejor, a lo mejor el coach de antes no lo tenía, es así como el de Nuggets, que toda la confianza se la daba a Jamal Murray y a Nicola Jokic, o se la está dando, o se la da todavía y todavía no confían en todo ese potencial que tiene la banca eso puede ser también
2: Mira, Andy, el, el señorito futuro a, a llegar de cumpleaños dice, no, hablen de Jalen Bronson carrito loco, no qué carrito loco, el señor Bronson está teniendo una temporada con los Mavericks que ya quisieran varios tenerle en este instante no, o sea, eso también es
0: es rescatable. Sí, lo, lo rescatable es que sea coral como equipo y que no se hundan como se está hundiendo su estrella. Eso yo creo que es lo más importante porque no todos lo equi los equipos lo están haciendo. Y hablando de equipos que tienen coaches nuevos, que hay rotaciones, que hay situaciones, uno con que el equipo está él en declive y el equipo también está en declive es Damian Lila. Damian Lila le está teniendo unos sí, señor. No es que está teniendo números malos, mi gente, 19 puntos por juegos no son números malos. Exacto, Exacto, pero no tiene los 25 plus 29 que solía tener en otras temporadas y por eso es que obviamente viene siendo como una decepción porque también sus porcentos de field goal están muy bajitos, están alrededor del 30%, no está siendo fino en el triple cuando estaba en un 40% en, en temporadas anteriores. Y el equipo está noveno. Por tanto, eh, a la diferencia de con Luca Doncic, de cuando él no está en una buena racha, su equipo sigue respondiendo. El equipo de Pola no está respondiendo al 100%. Uh -huh. Tampoco está reportiendo, respondiendo a la cultura que quizás quiere implementar Sean Villos. Mejorado en defensa, que es una de las características de Villos como jugador. Así que eso es un punto para Sean Civilot. Pero el equipo no, no se ven agrupados no se ven como Exacto. ese equipo que llegaron en un momento dado a la final del oeste y sabemos que el oeste es bien complicado y que es un es, un, es una conferencia difícil y que hay muchos equipos muy competitivos pero ahora mismo no se ven como un equipo que puedan estar en playoff sin necesidad de play-in en estos momentos
2: eso puede cambiar totalmente pero no eso no parece en ese equipo es que eso va a depender de uno los ajustes porque no solo se trata de mejorar la defensa, sino también, pues, si no atacas, ¿cómo haces puntos, no? Entiendo que Lillard está pasando por temas personales bastante complicados, pero sí y McCollum parece no estar encontrando su ritmo. Hay algunas noches en las que está muy bien, pero si les toca un back-to-back -to -back, te rinde una noche y la siguiente no. Entonces, si Lillard no está bien y si McCollum no está bien, ¿quién va a ser esa as bajo la manga? Porque sí, ahora bueno, ya no tienen... Porque, porque ahorita yo, no, ya no, no. tienen Caramelo, ¿no? Para, y, por ejemplo, cuando... salir yo escuché unas previas por ahí de
1: nuestro gran Álvaro que Él decía, el problema de eh, Portran va a ser si Damián Lilar selecciona, no está, alguna cosa. Alguna cosa que es lo que está pasando ahora, que Damián Lilar ahora no está en, su, en sus números o en su ritmo habitual. ¿qué va a pasar con el equipo de Pultrán? ¿Quién va a tomar el protagonismo? ¿Quién va a tomar esas riendas del equipo de Pultrán? Ahí están, aquí está una respuesta. No hay quien tome el equipo de Pultrán por las manos o por, la, por las riendas para, para manejarlo. Y estos son los resultados derrota tras derrota tras derrota. Yo más que de de Damian, de Damian Lillard, que es uno de mis favoritos, de jugadores favoritos. Yo lo quería
0: para MVP este año. O sea, yo bueno, pensaba, o es uno que, de los el nivel de juego que él venía como increciendo, yo pensaba que iba a ser un jugador que podía estar para candidato en MVP.
1: Sí, siendo más más allá, exacto de que pueda ser 20 o. o anyway, yo pienso también que el, la gerencia también de Portland no hizo tampoco ningún cambio positivo. Exacto. Antes de la temporada, siguió con su. No hay misma. refuerzos. exacto que siguió con su misma base de jugadores y siguen confiando en lo mismo cuando ya han visto año tras año que no llegan, no llegan con, una, con un oeste que cada vez se prepara más,
2: más, y más. Y mira, pierden a una figura importante como Carmelo porque lo que estamos viendo de Melo hoy en los Lakers ya lo habíamos visto la temporada pasada con Borland, la forma en la que, en la que se ganó ese lugar en, en su equipo, ese respeto. Recuerden que nadie quería a Melo, de pronto llega Portland y comienza a brillar. Se va de ahí, que era como que una pieza bastante importante en ese engranaje y era como que el que empujaba un poco y el que motivaba a los demás compañeros para La seguir. veteranía. Exacto. Las ganas, la, Entonces, el hambre de querer demostrar cosas. Exacto, se va él y no puede ser que el equipo se desinfle. Y si tu jugador ancla no está bien mentalmente hablando, no físicamente hablando, sino es... es es un tema, él ya ha sido abierto y ha dicho que es un problema personal que ya está tratando y que intentará resolver. Eso no es algo que uno diga, bueno, en dos semanas ya está, ya vuelvo a ser el mismo, ¿no? Entonces necesitas de compañeros que te ayuden a pasar por esta mala racha y pues vamos, sumemos, sumemos, sumemos. O sea, el mismo, lo decía hace un momento, ¿no? o sea, el mismo sigue y está un día sí, un día no, un día sí, un día no.
1: Yo quiero decir una decepción, que claro, el número uno para mí es a Mian Lillard porque me encanta cómo juega, ¿no? Pero a mí me parece que una de mis decepciones, no sé si ustedes lo ven así, o es que yo soy demasiado arraigada al equipo de Madrid, <risa> pero una de mis decepciones ha sido eh, Kylo Rie. Kylo Lorry mm. no ha sido ni la sombra de lo que lo que fue en Toronto durante años tras años. Yo entiendo que el equipo está funcionando y que Tyler Giro está teniendo una super temporada y no se está sintiendo tanto la ausencia de la defensiva o que simplemente el papel de Kyle es, es, ser, es hacer manejar el balón, un pasador, un pasador y ya. Pero ofensivamente hablando, yo sé que está, ha sido lesionado, pero ofensivamente hablando, Kyle Orry, para mí no ha ni hecho ni un poquito de bulla en el equipo del Miami. Es verdad, más. Me
0: sorprende esa, no o sé, sea, serio, serio, serio de corazón, me sorprende esa, porque Kailauri para mí era la pieza que faltaba en Miami y yo siento que está funcionando muy bien, pero en ese rol de gal natural, de que no necesariamente tiene que venir y ser un súper anotador, a la Exacto. vez está muy comprometido con el equipo, pero entiendo tu punto y tu frustración. Claro. Yo también la entiendo y
2: ¿sabes por qué? porque hay partidos en los que Lori debería pasar el balón y es él el que va por el tiro. Son momentos claves donde Miami necesita de sus tiradores y no de Kyle y es el mismo yendo por un triple desesperado, por un doble, pero mal colocado. Y tú dices, no, pero o sea, No, y me qué? perdonan, y me qué? perdonan,
1: de verdad, yo con mi rol de madre no pude buscar los números de Kyle Loris de este año en comparación con el pasado o el antepasado año? Año con los Raptors. Deben ser una, unos números más o menos abismales porque él, él y Bamblee eran casi que las, eh, ¿cómo se llaman? los que más anotaban en el equipo de Toronto, pero yo pienso, sí, es un no rol de que le está dando, es poltra, pero uh -huh. me parece que a mí, para mí es una excepción porque eran como el Big Tree, ¿sabes? El Big Three, uh -huh. estamos hablando de que los tres, entre los tres, Sacan el equipo. Bueno, claro. Miami ha funcionado con Tyler Hero viniendo de la banca, pero. Y otras
0: no piezas, sé. porque Miami está jugando muy bien. Pues mira, tengo los sí, números sí, aquí, sí. A,
2: las a las millas. A ver. Tú les tienes ahí yo les tengo mi teléfono.
0: 2018-19. Creo que esta es en la temporada en la que quedan campeones. A ver. Esa temporada en la que anotó por juego 14.2 14 eh, puntos por juego. Ya. Ese es su, su porcentaje y tuvo 8 asistencias por partido. Ok. En el siguiente, la siguiente temporada, 2019-20, mm. ahí tiene un avance ofensivo.
1: Oh, oh, sí, claro.
0: Con 19.4 puntos por juego. Este año ya no está Cuba y León, así que obviamente tiene más rol en la ofensiva. Yeah. Con 7.5 asistencia por partido. Bueno, la asistencia la mantiene 8 y 7. Okay. Sí, 8 y 7. Vamos a la temporada 2021. Aquí okay. mantiene sus asistencias asistencia en 7.3 uh -huh. y el, la el ofensiva baja de 17.2 puntos. So, ya vemos un, una bajada una de 19 a 17.
1: Sí. Okay.
0: Y en el 2022, 21-22, uh -huh. tiene 7 asistencias por partido. Ya, no, lo mantiene, igual, Y en puntos, ¿cuánto? 12.7.
1: ¿Cuánto la caída no la, es la ca caída es
0: fuerte 12.7. punto tiene una caída misma, de 5
1: puntos es, es, claro es una es que se siente no es sí el mismo, totalmente no es el mismo no es el mismo y obviamente es, es su papel su papel de, de, de su rol de manejador lo sigue porque las asistencias lo demuestran claro. Pero ofensivamente hablando, para mí es un, como dicen ahí un Casper, un, un fantasma. <risa> fantasma. Y en Blog. En blog y en
0: blog y Steel se este, aumentó en comparación con el año pasado.
2: Bueno. Es decir, forma parte del club de los jugadores cuya ofensiva ha caído, que si nosotros sumamos a Lillard, a Embiid, a Sabonis, a Devin Booker. Ay, eh. quiero leer ese,
1: ese comentario que puso Andy. Ah, está listo.
2: Ok, ok, pero léelo, léelo. Pero por favor, con quiero drama. Con drama.
1: Okay. Yo voy con fanatismo, ya va. Sale. El hit es un equipo <risa> no, pues, muy profundo y talentoso. Lori creo que fue ahí su sabiendo que podía aprender, ah, ok, sí, aportar su experiencia y su juego, pero que sus números iban a bajar, ya por sí hablan ha bajado el final del rap, sí, bueno, habían bajado, sí, bueno, ya lo vimos, que vino en caída de 19, 17, pero, oye, de a 12, a 12, ni siquiera, yo creo que ni, ni Goran Draghi viniendo de la, de la banca con su vejez y su dirección <risa> de Suave, la... suave con Draghi y su vejez
2: mira, en términos generales yo venía bien. mencionando en términos generales yo venía mencionando varios jugadores que ofensivamente habían bajado bastante su puntaje respecto a la temporada pasada el promedio de todos estos jugadores era de 25.4 y ha bajado a 21.2% de la temporada pasada a esta o sea, estamos hablando de un poquito más de 4 puntos y algo de es una temporada a la otra ¿Eso ¿qué significa son varias idas
0: al tiro libre
2: no solamente son las idas al tiro libre eso significa que este año se está priorizando la defensa en la NBA y también definitivamente hay menos cobros, o sea ya no es que Jenny me tocó el pelo a Maca a la línea, no, no señor sí. ahora Jenny me tiene que meter un buen codazo para mandarme a la línea lo y que justamente... pasa es que
0: la Liga, yo creo que ustedes no están entendiendo lo que está pasando, la Liga ha decidido que va a cuadrar todo el dinero que ha perdido en las últimas dos temporadas con todas las multas que van a dar por las faltas que están pasando. Eso es lo que hemos entendido, gracias Nicole
2: que... por explicarlo. ¿eh? Verdad, claro, lo que pasa es que queremos es que importante. Silver se vuelva millonario.
1: ¿Es que la Liga ha perdido mucho dinero? O sea,
2: dos claro.
0: años en, en no, las no, canchas. Eso... Yo, yo no sé
1: si, pues, si teníamos que elegir un solo de excepción, pero ya para cerrar, porque tenemos que ir para el último tema, creo que el uno va a ser Lilar, el dos, lo que me duele en el corazón, casi lloro cuando lo, cuando, cuando, cuando lo digo ahorita, pero creo que el tercero que me ha decepcionado un poco es Michael Porter Jr., creo que no, no, arran no arrancó como en la burbuja o como el año pasado, creo que ha bajado, no sé cuáles son los números, ahorita está promediando nueve puntos por partido y seis rebotes, no, no tengo la comparación del año pasado Mija,
2: ni del pasado. Estás pero tocando creo... fibra sensible, ¿eh? estás tocando fibra sensible, sobre todo con dos ciertos jugadores de fantasy, uno que está ahí conectado, que es Andy Auger, el otro que está en los controles, que es el señor Manolo Rodríguez, que deben estar, pero así, arañándose, por sí, ese bajón no, no en el, el rendimiento. Si
1: lo, han, lo han visto así, yo traté de buscar como uno por acá, uno por allá, sabes, no siempre, siempre los mismos, pues si vamos a hablar, bueno, hay jugadores superestrellas que tampoco están dando la talla, pero quería estos jugadores específicos porque no se habla mucho de, y son importantes en la ofensiva de sus, de sus equipos. PJ,
2: <risa> Michael, Michael Roto Jr. Michael Roto Jr., que ha bajado casi 10 puntos su promedio, ¿no?
1: Ahí se le fue el audio a Nicole.
2: Yo creo que Nicole está diciendo que era considerable que son 10 puntos y que eso no pasa de la noche a la mañana. A ver, yo, yo interpreto. ¿Qué, qué, oh, tú, tú me bueno, me No, la no, no
0: dije eso. Lo que mencioné era que está teniendo problemas de la espalda. Sí. Esto es importante sí. que lo tengamos sí, está en mente. Está, lesionado. está lesionado, lesionado. ahora mismo, pero antes de estar lesionado los partidos que pudo jugar, se veía con molestias en la espalda. Y recuerden que él fue drafteado en 2018, este, pero no pudo jugar ese primer año porque este, se lastimó la Esparda. Así que, porque él venía de una operación de la Esparda que lo tuvo todo un año fuera, y luego es que entonces regresa y juega entonces la temporada de, de la burbuja, que termina en burbuja, y ahí es donde explota como, como una estrella para los Denver Nuggets. Eh, y que fue una apuesta para Denver porque él cae en el puesto número 14, uh -huh. siendo, antes de su operación de Esparda, siendo considerado uno de los top 5 de su draft. Pero Así nosotros...
1: Ah, mira, ahí tenemos algo amigo de Staple, de Staple Center. Manolo puso algo, algo del staple. Del staple a ver, center. a ver. ¿Será Oops. que está Leslie ahí en el staple? Ups. ¡Ups! ¡Ah! ¡Ups, querida! Estábamos emocionadas ya, ¿qué pasó? Vamos a ver la práctica que hoy sí juega de Bueno.
2: Lo único bueno, que, que sí no podemos se, ya, decir... Ya
3: no se llama Staper Center, digo... Se llama ah, Cripto, de cripto. Exacto, ya. Cripto.com,
2: cripto, no sé cuántos, no sé qué, ¿no? O sea, es, bueno, 700 punto millones
3: cripto com. pagaron, Cripto.com, eh, 700 millones, luego de Nada. 20 años. ¿Ustedes están metiendo los criptomonedas de ustedes? ¿Alguien de ustedes? No, no, deberían. no,
2: no, pero o sea, tengo mira, un amigo... Eh, deberían, oyeron. Tengo un Muy amigo bien. que se llama Fernando Zamora, que, que seguramente debe estar viendo el en vivo. Fernando, por favor, danos unas clases de cómo invertir en cripto y de cómo invertir en la bolsa, porque él es el hombre de las no, ocho no, cifras, no, cifras yo, y de las cifras. Yo
3: le estoy metiendo chévere. Estoy hasta en PayPal, estoy en Bitcoin. Eh, les recomiendo.
0: Pues nada,
3: metan, de pues el próximo <risas> es live. Ese es el nuevo banco de, del, 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 mundo. O sea, del mundo. Ahora mismo eh, una persona... Yo le he sacado ya 73 dólares, te voy a admitir. En PayPal le metí suavecito, como yo no soy millonario como los jugadores de NBA, uh -huh. pero le metí ah. poquito. Y ya le saqué 73 dólares, oye, en tres semanas.
2: Eso, para eso ver, es para más ver. de lo
3: que me pagaría el banco. Así que esto es pues totalmente.
2: Bueno, entonces sí. si Manolo se vuelve millonario, ya sabemos quién va a pagar un hotel cinco estrellas para claro, llevarnos al claro, All claro, Star, Andy. ¿no? O
3: sea, alfombra claro, roja
2: claro, claro. y todo, ¿no? Sí, ah, sí, sí, él, él no va
0: a estar en el All Star, amiga, él va a estar como no, no. en Bora Bora o algo así. Padre. No,
3: eh, yo claro sí, que seguro. yo sé quién lo va a pagar. Se llama Andy. Lo no,
2: pobrecito.
3: Manolo, bueno, no. okay. <ríe> en Bitcoin con... todavía te pone.
2: Ah, bueno, está bueno. <ríe> bueno, chicas,
0: para bueno. cerrar ya, ya tenemos Bitcoin, el próximo live, mi gente, va a ser una clase de cómo hacer dinero con Bitcoin Exactamente. <ríe> Manolo, no, es. Es,
2: buena.
0: es buena es buena yo no sé, brégate este, bueno mi gente para cerrar, quería preguntarles. vimos uno de los rookies que más por lo menos a mí que más me ha gustado en los últimos años en general es Jan Mora y cada vez que llega una camada nueva hay jugadores que nos pueden sorprender Jan Mora Exacto. es uno de esos jugadores que por lo menos a mí me encanta ver jugar porque es explosivo Defende, defiende, tiene corazón y lo mismo pasa a veces con jugadores de las nuevas camadas, quizás el año pasado para muchos fue la Melo ball. para mí este año es Evan Mugley, que aunque se lesionó esta semana es un jugador que está haciendo un gran trabajo por el equipo de los Cleveland Cavaliers eh, está dando la talla, es un hombre que puede jugar en la 4 y si es un small ball puede ir a la 5 este, un super small ball porque, eh, pero, pero es atlético y se ve un jugador que está dándolo todo. Y ahora mismo, les voy a pasar las estadísticas para que vean cómo va el chico. Está anotando 14 puntos por juego, 8 rebotes y 2 asistencias. Y eh, tiene a los Cleveland Cavaliers dando la pelea en el este. Y están posicionados... Tu, 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 déjenme decirle bien. En la posición número 5 con 9 y 6. Así que ese es el jugador de los rookies que a mí me está llamando muchísimo la atención. Puede que se pierda dos a cuatro semanas, sí, pero eso no le impidió a la menor ganarle el rookie del año. Así año mismo, es. Exactamente. Así, Así mismo. que okay, acuérdate, acuérdate que,
2: que aparte que, acuérdate que este año estamos en una maratón larga. Hemos vuelto a 82 okay. partidos, entonces si te pierdes un mes de temporada eso no va a ser definitivo, ¿no? Entonces, hablando de lesiones, por ejemplo, Chris Duarte subo, supo aprovechar muy bien las bajas en los Pacers, para justamente convertirse en ese jugador de primer año en la NBA, pero con experiencia previa, en brillar y tener unos números bastante interesantes. No siendo latino, siendo dominicano, o sea, hay un tema de empatía para, para con nosotros, porque habla español, pero vamos a que está rindiendo. ¿no? Entonces, Duarte es el jugador latino, dominicano, que está dando la hora dentro de los rookies. Y alguien que, por ejemplo, comenzó lesionado, pero que poco a poco está comenzando a demostrar el nivel que tuvo en la NCAA es que Cunningham, ¿no? O sea, no por las puras fue el pick número uno de, de este último draft. ¿no? Entonces él también es alguien que comenzó lesionado, pero se está comenzando poco a poco. Él va a ser a la larga el líder en ese equipo de Detroit porque sabe que no tiene nada que perder. ¿no? O sea, lo único que tiene es para mostrarse y mostrarse y mostrarse. Y en estos últimos juegos de Detroit, y estamos viendo cosas muy, muy interesantes este muchacho.
0: ¿Qué crees de esos rookies, Jenny? ¿O hay alguno que te llame muchísimo la atención, como mencionaste, del de Lakers?
1: Sí, fíjate, a mí me gusta mucho Chris Duarte, eh, porque tiene como un swing cada vez que lo veo jugar, ¿no? Tiene como un swing de la Melo Ball, ¿sabes? Es súper, no por el cabello, es eh, súper <risa> dinámico, tiene una seguridad. Rápido. Que no, Sí, que no, que no tenía Edward, el de Minnesota cuando comenzó, ¿sabes? Que decíamos, tan bueno, pero a veces duda en tomar una decisión, que es lo que no, es lo que no dudaba la Melo Ball, es lo mismo que Chris Duarte. Chris Duarte juega relajado, como si tuviese tres o cuatro años de temporadas en la NBA, eh, juega contra los grandes fuertemente, es dinámico, lanza. Eh, ¿sabes? yo creo que esa es la nueva tendencia de estos novatos y que es atractivo, por supuesto, para nosotros es súper atractivo ese tipo de juego ¿sí o no? A mí me encanta ese tipo de juego y me encantan los
0: jugadores seguros desde el momento sí, que entran parece. a cancha, yo creo que un detalle interesante que ha sucedido con, con la NBA y con los rookies y los jugadores jóvenes es que llegan cada vez más seguros y cada vez más preparados, como que el jugador que desde sus años de escuela superior o high school, le dicen como que, o ven ese potencial en él, lo van preparando, y este jugador quizás ya tiene, viene con entrenadores físicos, con un staff médico, y vienen con este swagger, o esta actitud de que yo me voy a quedar con con, con la NBA. Y esa y esa seguridad sí. y esa gran preparación es que hace que la liga brailles. y su nivel... <risa> Es Así que también
2: un y su nivel estén en un buen momento. ¿Y sabes qué pasa? Que esta nueva camada de jugadores ya llega con el chip puesto en la nueva norma de la NBA. Ya no llega con las viejas mañas y tampoco es de la escuelita de Trey Young o de la escuelita de la Barba Harden. Incluso, lo siento Jenny, pero a veces también se le criticaba a LeBron que sin necesidad ya, ya, Draymond, de, ir, y... de ir a... <risa> <risa> Y lo curioso del caso es que Raymond Green es el que más feliz está con esa, con esa norma. Pero en fin, lo bonito es que estos muchachos ya llegan con otra mentalidad de juego y ya llegan preparados para este nuevo cambio que vamos a ver de aquí a este año en adelante. ¿no? Entonces, no tienen miedo de encarar.
0: Y no tienen miedo de encarar desde hace varios años. Los jugadores que están llegando a la NBA llegan con mucha seguridad. Lo vimos en la Melo Bo, lo vimos en Trey John, lo vimos en... Eh, en diferentes jugadores, también está mencionando a, a Magic, Colantoni, gran jugador, Bamba, tuve la sí, oportunidad sí, de verlos bueno. en cancha, muy Enda bueno. Porquería. El equipo, anda
3: vale, <ríe> no porquería, Bamba, todo el, el mundo lo arruinando. pensaba que iba a ser, es que eso es lo malo cuando le ponen las expectativas, todo el mundo pensaba que sí, iba a ser como, como un Howard, sí, primero que sí, no ha cogido las libras sí, que ha tomado sí. que tomó Howard en su momento, en y, su momento, y claro. no, no por eso creo es que no es bueno compararlo, porque nos pasó mucho, eh, verdad, lamentablemente el, el ahora convicto eh, Félix Verdejo, que todo el mundo lo, lo comparó con Félix Tito Trinidad en lo que es el boxeo. Sion eh, no Williams lo comparaban demasiado de mucho que iba a ser el próximo fenómeno tipo LeBron James, y eh, lo único que ha sido es que se ha comido tres LeBron James en eh, todos el eh, <risa> por eso parece un, un lechoncito.
1: Su, eh, pobre!
3: Pérate, Manolo, ¿pa'
0: cuándo? Decídase,
3: decídase, decídase. señor Manolo, ¿le gusta o no le gusta? El yo soy tragic, yo soy Él es tragic, es que está pero bien, soy el primero eh. en criticarlo, porque ah, sí no me gusta elegir. como la gerencia ah, sí lo, lo está moviendo, me gustó lo de Cole, eh, honestamente, para tratar de traer fanaticadas, me hubiese, se me fue el nombre ahora mismo del del, del, del rapero eh, que, que juega baloncesto, se me fue el nombre ahora, eh, J. Cole, da, creo que era también. Dame a
1: Lillard, porque no,
3: no. No, no, dame a Lillard. Lillard, no, no, no. Ya, ya quisiera Yo hubiese firmado J. Cole, honestamente, porque la realidad es que hace falta llevar gente a las canchas. Hubiese sí. hecho todo lo posible por darle un contrato un poquito más del mínimo para traer a los puertorriqueños a esa cancha y que vieran a Vareja. J. J. Cole, exactamente, J. Cole. ese mismo. Eh, que va, varía la pena, pero la realidad es que eh, Nicole, ¿cuánta gente había allí cuando tú fuiste? Vamos a ver, claro. No
0: estaba, no estaba tan vacío. Y, o sea, no estaba lleno el estado. No
3: estaba lleno. No estaba
0: lleno. Y era contra Charlotte. Y era
1: claro, que es atractivo,
0: que lleno, trae gente a la gente. Claro,
2: es que en realidad el público que Y llega... no estaban tan
0: cara a la, las entradas porque exacto. mi familia fue como, como espectadores y estaban a la parte de abajo como a 40. Más Mira wow. y super barato
2: eso, eso te cuesta sí. arriba el, el, el Madison. Pero por ejemplo, sí, otros, la gente. ¿Eh? El Madison. No, mami, el Madison tú no pagas. ¿30, 40, 40 para
1: estar mamá,
3: arriba? No, mamá, 80 en el Madison, papá. Mira, ahora. de eso mismo estaba hablando yo los otros días con Eddie Delgado, que está entrando aquí ahora mismito. y Le estoy diciendo que entre aquí. <risa> <risa> eh, ven acá, Eddie, por favor. Estamos en vivo, no se preocupe. ¡Eddie! Ay, ¡Qué bonito, Eddie! Mira, qué bonito, Eddie. ¿Eso te sirve? Mira, mira. Eh, Eddie, estábamos hablando de eso mismo, de lo que son los boletos. Eddie no, no sabía que en la NBA, al igual que en MLB, Ajá. dependiendo quién es el que va a ir a la cancha, sí. suben y bajan los precios claro. Nicole estuvo, claro. su familia pagó 40 dólares por boleto y estuvieron abajo ¿Cuánto fue que ustedes pagaron ahí en San Antonio? Nosotros pagamos alrededor de 85, 90 dólares por boleto ¿Y no estaban oh. abajo? No, claro que no En, la, en Las Palomas y Lebron no jugó. Ah, y Lebron no jugó. Y Lebron ah,
2: 120 no no dólares. Ahí está.
3: Hashtag muy normal. El Lebroncito, lloroncito. <risa> sí,
1: no, no, ¡Oh, no!
3: Mala mía esto, ese esa, esa parte lo tengo que mandar a cambiar, hermano, de verdad. Porque Lebrón Lebron en el medio, como que no. No, está bonito. Rosadito, mi color preferido. Mi el color MVP. preferido, rosadito.
1: Así. Mira,
3: mira la idea que bonito se ve, el MVP. Yo les tengo una pregunta a ustedes tres. No lo empaven.
1: Mira, yo, yo tengo Está una pregunta vivo, para ustedes pobre. tres. que quiero, oh,
3: Oscar dice, dice oh, eh, Andy. La pregunta primero va para, para, para Nicole, que es la más la más eh, eh, neutral en esto. Okay. Ajá. Sí, en esto, sí, en esto. No, 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 espérate, 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 espérate. No me malinterprete en esta pregunta que yo voy a hacer. Particularmente. Okay. Exacto. Ok. ¿Qué es? Dime tres cosas que te gusta a ti ver. De Stephen Curry.
0: De Stephen Curry. Uh, su explosividad en cacha porque no voy a saber qué va a hacer. Mm -hmm. O sea, esa esa, esa incertidumbre no, no, no a saber de, de, de cómo que va el a venir a triple. Hoy. Ajá. No, no, no. Hater
3: hate.
0: No sea hater. hater, Jenny. No sea hater. No sea hater, suave. Él distribuye muy bien el balón. Obviamente su rol principal es lanzar y lanzar el triple. Pero es atractivo verlo jugar porque juega rápido, juega intenso. Mira, se lo está volviendo loca. Este... <ríe> y obviamente sus lanzamientos que de, de todos lados lo, las mete.
3: Mira, eh, solamente voy a decir esto: solamente ¿Qué? voy a decir esto. Tú dices que lo único que hace es tirar, tiene 6.6% de 6 .6, 6, eh, asistencia en lo que va de temporada, en los 14 juegos. 28 puntos, eh, tripe, eh, rebotes, 6.3, pero nada, eh, Jenny, todo tuyo. Jenny, No, yo, yo quiero decir que
1: algo que es algo que me gusta de, de Curry cuando entra al juego de verdad, o sea, de verdad, ya, de, ya no es aire ni nada. A mí me parece que cuando Curry entra al partido es demasiado enérgico, ¿no? Energía, ¿sabes? Como... ¿Y eso no te gusta. Sides, cuando... Ya va, yo la, no por el maricito, a mí no Ay, me gusta el ni nada de eso. Pero sí me gusta el exciter que, que pone y la gente la pone. A, eso es lo que me gusta de curry Tengo que decir. Okay. Si no, no te vas con una clásica, nada más, no me vas a decir otras
3: dos. No me, no me vas a decir otras dos. Una nada más me va a decir el excitement. No, el, el excitement
1: me parece que la energía de ese hombre es increíble lo que mueve esa cancha como nadie mueve la banca,
3: son muchachos todo el tiempo andan más son más cheerleaders que las
0: cheerleaders eh,
2: okay.
3: Maca, ya, dime Maca, tú Maca, pues no me pregunto pues, si te va no, a
2: decir no,
3: que Maca, Maca, que Maca, no, que las Maca, Maca, Maca eh, te... MVP Maca, no va a MVP,
2: MVP, MVP, ¿qué más te puedo decir MVP yo estoy, o sea, para mí él es candidato a MVP esta temporada y definitivamente va a terminar pero... batiendo el récord de Rey Allen de, de más pero triples en batió. una temporada eh, 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 no por partes y cucharadas hay una hay una estadística que es más triples donde cuentas temporada regular más playoffs ella lo quiere hacer más esa, grande pero esa es la sí, de la que esa es la estadística número uno Maca, la que Maca. la que vale la que pesa es la de la temporada regular y ahí todavía le faltan 72 está triples bien, para sí.
3: llegar. Pero más que eso va, eso llega en dos días eso
2: eso si sigue promediando nueve triples por partido, definitivamente Mira, va a llegar antes de los, de los 15 juegos. ¿no? Y va a tener un récord que va a ser imbatible. Porque Oye, el tipo está es muy idea. Eh, Jockey, Es la idea.
3: Jockey ha hecho buenas cosas con Denver. Eh, puede, puede que lo tomen nuevamente en consideración. Eh, Mero está haciendo muy buenas cosas, pero jamás como para MVP. No,
2: jamás. Bill no. ha
3: hecho muy buenas cosas, pero no lo está haciendo solo, lo está haciendo como equipo Exacto. colectivo. Eh, déjame ver quién más puedo así resaltar. Eh, sí, hay muchos
1: y, jugadores
0: que están ante el, el está antes te, Ante
3: Tecumbo el tapón este tampoco puede que tenga buenos números, pero no llega a lo que está haciendo Curry. Y,
2: Ojo, y, Ante Tocumpo está por debajo de su nivel respecto a la temporada pasada, así que todavía le falta
0: uh -huh. mucho... Está ganando muchachas, está ganando. Yo puedo decir,
3: y, y se supone que uno nunca diga esto, se supone que no lo diga, ¿verdad? Pero yo puedo decir que yo voy, que no voy a ver yo, no voy a ver a alguien romper el récord que acaba sí, de romper sí, sí, sí. Stephen Curry. Yeah, sí. no, Porque no, lo va, cuando él termine de jugar, esos números van a estar tan y tan incansables.
0: Es que ese hombre, cuando tenga 40 años, va a seguir metiendo triples porque lo único que tiene que hacer es pararse ahí y tirarla. Yeah. Pero es que ya de por la sí es que no Oye,
3: mano está. Ayer la mano. Ayer la tiró casi de media cancha con dos hombres: Blake Griffin y no me acuerdo quién era el otro. Que, si, si que era le Harden, doblan el tamaño. Un,
0: que le doblan el tamaño. Ahí
3: lo estaban doblando. Yo sé que uno era Blake Griffin, el otro no me acuerdo, pero aquí si fue eh, Harden y Blake Griffin, solamente lo defendió Hard, eh, Blake Griffin, pero tú sabes que Harden eh, no defiende. Sí. Pero habiendo, <risa> y contigo hizo la tiro y la metió. Sí, es un animal. sí, sí,
2: sí. El tipo es un animal. Es la manera una en la bestia que... de la Es que estamos se prácticamente viendo. A se ve la batería, a la batería, la a la batería, batería pero básicamente batería. estamos ¿Cómo? viendo a sí. uno de los que se va a meter entre los más oh, grandes de la historia. De la NBA se, se le fue. Se le fue. Está tanto hablar se de Curry, fue. se le fue la batería.
3: Ahí, ahí, ¿Ah, ahí, llegó. Ahí, ¿no? llegó. Ahí, llegó. Ahí está, ahí está. No ahí la vemos. Oye no nos vemos, nos nos vemos. Joye, no oye déjame sacarla aquí por si acaso. Nicole, estás ahí estás ahí. No
2: pues, importa qué tan género no nos sea. Te vemos.
3: Te vemos. Te vemos. No te bueno vemos,
1: no importa, pero no te vemos.
3: Es
2: que
1: los Warriors están teniendo una temporada impresionante. Curry está haciendo
2: destrozando la liga. ¿Sabes qué? Él se está, él se está divirtiendo en cancha. Es, es un placer verlo jugar. Yep. Literalmente es un placer porque nunca sabes ni de dónde va a lanzar, ni qué cosa va a hacer, ni qué asistencia no, va a dar. No, ahí se tampoco. está. Eche. No, tampoco. Tenemos ahí está. Gemelas. Que ahí está. Se sabe que
3: Adiós, Nicole. Pero tú sales dos veces aquí.
0: Pero es que la computadora se apagó. Yo no sé cómo salgo ahí.
3: Salí ¿Sale muy bien, ¿Sale? Escucho muy bien. No, sí. Ah, mira, mira, mira. Ah, pues no importa, no importa. Nicole, se te ve, eh, se te oye muy bien. Bueno, chicas, ¿Eh? Eh, sí, nos, vamos, el tiempo nos vamos. traiciona, pero sí. eh, a, las personas que nos están siguiendo nos pueden seguir a través de todas las redes sociales bajo Tap Deportes. Nicole, que sigue dándole duro ahora también con los cangrejeros de Santurce y todos los miércoles allá Ay. con los muchachos de, de, del reguero así que la pueden escuchar y ver también todas las noticias a través del Deporte de Batacones Macatia a través de Instagram y Twitter Jenny Torres 24 a través de Instagram y Twitter así que nos vamos viendo la próxima semana como todos los miércoles a las 8 de la noche y les prometo que el próximo miércoles si Dios me lo permite Voy a abrir la barra y voy a estar en cámara. Me
1: no, me cante. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ay. No. El próximo ¿Cómo?
2: miércoles cumplo años, así que ya se los avisé. Ah. Ya. Ah, espera, espera un no, momento. Espérate, Entonces, con mi casa de café.
3: Fíjate con mi que... taza
2: de café voy a brindar por tu cumpleaños adelante. No, no, no. No, bueno, no, para cumpleaños. Con
3: roncaña lo que... es, es lo que, es que hay que haces. Es
2: que Mezcal, mija, eh, todavía cerveza. no he hecho las compras de alcohol Para el 21 de noviembre Que es el cumpleaños de Andy Así que me, me tengo que guardar hasta mija, fin de semana. la semana Que viene es el cumpleaños de Jenny Torres Así que usted me abre una botellita Champán, champán Champán por el cumpleaños de
3: Jenny Hey, estás aquí en Tap Deportes Aprovecha, dale subscribe